0: Sì, bentornati su Story di Developers. Questa, secondo me, sarà una delle puntate che a livello qualitativo, audio, video, sarà una delle migliori, perché Francesco, che c'è dall'altra parte, posso definirlo collega, non solo lavorativamente, nel senso che è sviluppatore, chiaramente anche lui, ma anche perché lui uh, fa anche lui ha un suo canale YouTube in cui fa interviste. Quindi, sicuramente verrà <ride> abbastanza bene. Però sono molto curioso sì, perché Devo dire, lo dico molto tranquillamente, io e Francesco non ci conosciamo, cioè ci siamo conosciuti praticamente adesso, 5 minuti fa, eh, prima di iniziare la, la registrazione, quindi eh, io in parte vivo questa intervista come se fossi un, un ascoltatore e eh, qualcuno che la guarda per cui eh, impara a conoscerti anche, eh, mamma. innanzitutto grazie di, di essere qui, ti ringrazio della, della tua disponibilità, mm. E niente, io un po' come un rituale nelle, nelle, nelle mie interviste, inizio sempre un po' dagli albori, quindi nel tuo caso uh, mi piace chiederti da dove è iniziato, quali sono stati i tuoi primi passi in questo mondo.
1: Ok, innanzitutto grazie Simone, secondo me questo queste interviste sono anche un modo per conoscersi, E anche uno dei motivi per cui io faccio alcune interviste, magari un paio di messaggi e poi dopo così ci conosciamo meglio, però magari registriamo così qualcun altro può assistere, a come ci sì, conosciamo, sì, mi piace, sì. sono un fan di questo format, quindi grazie. E, sì, allora, non so se vuoi partire proprio dall'infanzia o da quando ho cominciato a essere proprio programmatore, io ho 37 anni, sono Francesco Ciulla di Roma, o avevo anche un Commodore 64, ma possiamo andare anche, andare anche sì. abbastanza veloci da quel punto di vista. Diciamo io ho fatto l'università, però, eh, ehm, diciamo però ho cominciato a prendere seriamente la programmazione dal 2015. Quindi prima facevo ah, un altro mestiere, sì, abbastanza tardi in realtà.
0: Quindi ho non hai fatto, fatto l'università informatica?
1: L'ho fatto in realtà informatica però b- abbastanza tardi, cioè, quindi mi sono iscritto abbastanza tardi, cioè, quindi c'è una storia anche abbastanza eh, particolare, se vogliamo dire. Sono sempre stato un fan dei computer, costruirseli da solo, qualche lavoro da freelance l'ho fatto in passato, però... Facevo altro, facevo allenatore di pallavolo, quindi un messaggio che non c'entra, non c'entra niente. Me lo porto ancora, è una cosa che mi piace. Parlo sempre di sport, anche quando diciamo che a volte è un po' difficile no? collegare il mondo dello sport al mondo della programmazione. No? Mica tanto, non... io faccio
0: un sacco di metafore tra sport <ride> e programmazione. Quindi... Allora già,
1: già andiamo d'accordo perché <ride> vorrei le, eh, levare questo stereotipo che stiamo sempre gobbi così a programmare. Forse, eh no, un, un, po vero, forse un po' è vero, però ok. E quindi. Diciamo, ho preso sul serio la programmazione qualche anno fa e ho cominciato in realtà da solo poi a programmare anche se ero iscritto all'università perché non tutti i corsi parlano di programmazione. In realtà la facoltà di informatica non è, cioè, dipende da qualche corso ti insegna a programmare, però c'è cioè, matematica, algoritmi, quindi, altre, altre cose. Diciamo, non che sia inutile, però eh, ti prepara su, forse anche su, un, su ambiti diversi. E quindi ho cominciato da solo a ho preso dei corsi, però diciamo... Ma come mai, nel
0: senso, visto che eri in un altro settore completamente diverso, come mai hai deciso di tutto sull'informatica? Allora, allora,
1: io fa- eh, ero allenatore, però ero già iscritto a informatica. Tra l'altro io ah. ero iscritto a informatica, ma non ero un fan della programmazione, quindi puoi solo immaginare quanto fossi confuso, perché a me <ride> esatto. piaceva matematica, algoritmi, quindi la parte più teorica, era un po' un uno studente un po' anomalo. Al contrario, nel senso, ero, ero senso uno, ero, che era l'opposto. Ero, ero il, il classico, eh, esatto, era uno studente un po' anomalo. E invece poi, dopo aver fatto un esame in cui un professore mi ha detto tipo no, non sarei mai un programmatore, a me quando uno, qualcuno mi dice che non riesco a fare qualcosa, mi yes. scattano delle molle in testa che non, 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 non riesco neanche a, a spiegare. Quindi niente, sono tornato a casa, ho cominciato a decidere ok, adesso voglio iniziare a programmare e ho cominciato a cercare dei video attivamente, perché non mi ero mai... Attivato proprio io a cercare video, cercare corsi, comprare dei corsi. E ho iniziato seriamente, diciamo, con Unity, Unity 3D, ah, quindi okay. C Sharp, per, perché volevo fare una cosa un po' divertente così. E poi da quello, poi sono passato poi a front-end, back-end, Java... ho sperimentato Java di tutto, non avevi un'idea Ho sperimentato di tutto. Fra l'altro adesso sono, sono un super fan di Docker e Kubernetes, quindi della parte Ma DevOps è la mia preferita... Ho, sì, ho vari talk, diciamo, nei prossimi giorni anche che, con cui parlerò di questo, e faccio anche il codice dal vivo adesso, quindi fra l'altro una cosa molto interessante, forse forse no, è che io non ero assolutamente una persona social, quindi se io, se torniamo a gennaio 2020, la mia presenza social era zero, cioè mm. ho studiato per conto mio, ho laureato, ho trovato lavoro per l'Agenzia Spaziale Europea, Progetto Copernicus oh, nel 2017, adesso ho smesso lì, però... È stata anche una bella esperienza, diciamo, che comunque un bel gruppo, tanta gente, veramente un bel gruppo, colleghi veramente in gamba. E, e diciamo, poi io ho creato questa, una piccola applicazione per fare in realtà una prova, in realtà una tavola periodica, adesso 3.000 download, una cosa così, però eh, mi serviva un po' promuoverla, diciamo, quindi okay. ho cominciato, prima a dirla a qualche amico, poi ho detto, ok, adesso che faccio? Ho cominciato a usare un po' i social, un po' Twitter… Poi sarà un po' quello, un po' la pandemia, il lockdown, mi sono trovato ovviamente a stare molto tempo sui social e finalmente poi uh, ad agosto ho anche aperto il canale YouTube, che adesso è anche monetizzato, sono in attesa del primo pagamento. Quindi... Certo, ad agosto, adesso diciamo... siamo ad aprile
0: 2021, è stato velocissimo. Per quanto riguarda la nostra nicchia è velocissimo.
1: Esatto, io mi ero, messo, mi ero prefissato tipo un paio d'anni, due anni, tre anni. Diciamo, poi forse è anche complice questa idea di fare le interviste poi se voi ne parliamo non ti voglio bruciare tutte le domande no, 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 quindi diciamo no, no, tanto è una, una discussione aperta quindi diciamo quindi ho iniziato facendo dei video su youtube anche di programmazione un po anche di corsa insomma ho fatto vari tipi di video perché io ero veramente a zero quindi di video anche social quindi è anche interessante perché per esempio capisco anche il problema di fare video, di esporsi, lo capisco molto bene, perché ce l'avevo anch'io, forse ce l'ho ancora un po', però è veramente piccolo questo problema, oggi ero contento di di fare questa discussione con te, questa intervista. E niente, quindi eh, canale YouTube aperto, poi diciamo il fatto poi di avere, di cominciare a fare queste interviste, alla fine ne ho fatte... 100 in 100 giorni, una pazzia Mamma non, non lo consiglio guarda. a nessuno di fare questa no, cosa no, 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 veramente il fatto, ecco, il fatto è che io avevo già molti amici su Twitter circa 30.000 follower, più tante persone con cui parlavo tutti i giorni più anche in vari canali con anche youtuber anche grandi con milioni di iscritti insomma, per essere youtuber informatici sono abbastanza fam- Affan- sono molto famosi, diciamo e quindi un po' quello quando ho cominciato anche, in realtà era anche un modo per me per fare pratica in inglese. Io in realtà non ho mai fatto un video in italiano, questa forse è la mia seconda registrazione, la prima è stata con Fabio Biondi qualche qualche giorno fa, infatti mi sembra strano parlare in italiano adesso, devo dire la verità, (ride) (ride) mi sembra molto strano, però per esempio per me è stato anche un modo di eh, fare pratica con l'inglese, quindi alla fine due o tre ore al giorno a parlare con l'inglese, con varie persone da tutto il mondo, alla fine un po' te lo impari per forza. Cioè, eh? si
0: dice sempre che per imparare a, a fare le cose bisogna uscire dalla propria zona di comfort, ma tu proprio, cioè, hai, hai preso un, un biglietto e sei andato dall'altra parte del mondo. Esatto,
1: esatto, es, esatto, ma io su questo infatti lo dico molto. Infatti è stato molto uh, imbarazzante all'inizio, che fanno anche pubblicare le prime interviste, in cui veramente non sapevo nulla, in alcune stavo seduto così, cioè avevo un problema di schiena, <ride> <ride> non sapevo niente di inquadratura, di luci, ancora non so niente, però un, ah sono beh, un po' sì, meglio, dai. diciamo, e se vedi la prima intervista capisci di cosa parlo, <ride> <ride> non fatelo, e, e niente, quindi, però questa cosa mi ha dato anche la continuità, anche capire tutto il lavoro che c'è dietro l'editing, infatti stavo ringraziando prima, anche perché so che il lavoro c'è in realtà dietro anche se questa, diciamo, è una cosa semi-improvvisata, c'è cioè l'organizzazione, ci siamo mandati Beh, messaggi, sì. chiedere, so, fissare l'appuntamento. Quindi non è facilissimo. E niente, quindi facendo tutte queste interviste, più anche qualche video tecnico e qualche live, ho monetizzato il canale YouTube. Quindi in sei mesi sei mesi dal primo video, in realtà tre mesi veri, diciamo, di, di, di video intensi, diciamo, uno al giorno. E adesso sto continuando comunque a fare live, altri video, quindi... Diciamo, okay. ho preso anche YouTube come qualcosa che mi può veramente aiutare anche per espormi, farmi conoscere. Sto ecco, qui questo mi interessa molto
0: non... approfondire. Cioè, tu sei, diciamo, relativamente giovane nella professione, nel senso che hai iniziato alla, alla fine sei anni fa. Sì. E quindi nel giro di sei anni sei passato da mh, zero. Quindi, tra l'altro, voglio dire, mh, lo dico anche perché è uno dei temi che magari toccheremo tu se hai iniziato con la programmazione over 30
1: giusto? Seriam- seriamente sì ho, ho programmato prima ho fatto corsi sì, di sci sì. anche quando facevo le superiori, ho fatto dei siti ho fatto qualche euro però non, per me era più tipo un hobby, lo facevo ogni esatto. tanto hai ho iniziato a prendere magari seriamente hai detto, uno, magari da una professione
0: dopo i 30 esatto.
1: anni esatto, okay. quindi Eh, quindi la mia decisione è stata poi dal fatto che mi sono proprio innamorato se vogliamo dire, della programmazione e quindi poi di conseguenza io seguo molto diciamo poi quello che mi sento quindi ho sentito che volevo fare questo e eccomi qua insomma
0: Ok, partendo magari dal discorso dell'età hai incontrato qualche vabbè, partendo dal presupposto che sta parlando di 31 anni non è che stiamo parlando di 51 però hai incontrato qualche... difficoltà legato al al discorso dell'età partendo tra virgolette tardi?
1: Allora onestamente no forse l'unico problema se vogliamo parlarne è il fatto di magari frequentare l'università quando magari vedi persone molto giovani di 18 anni 19 anni e tu ne hai 30 quindi c'è molta differenza anche forse nella mentalità non lo so quindi l'unica cosa che ho sentito un po' ma giusto all'inizio è stato questo per il resto no, io mi sento ancora <ride> abbastanza attivo, abbastanza giovane, quindi secondo me non, non, c'è, non c'è nessun problema anche a iniziare, dipende ovviamente da quanto tempo hai, ovviamente io ancora non sono sposato, non ho figli, quindi mi sento anche che ho, magari da uh, un certo punto di vista sono stato anche facilitato, adesso vivo da solo, da qualche anno, tra l'altro è coinciso più o meno da quando ho cominciato a vivere anche da solo, quindi mm. forse è collegato anche a questo, diciamo, eh, sì, infatti, ammiro, il più. Vuoi, passare, vuoi dire andate di casa, <ride> rimanete
0: single così? No no, Anzi, no, 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 assolutamente non, no, non, no, no,
1: assolutamente non no, questo. Ammiro, ammiro, infatti, lo dico sempre: ammiro chi riesce a fare questo anche da genitore. Ho avuto persone. Sono dei docker captain, cioè, eh, diciamo esperti docker con cinque figli. Quindi, no, questo non vuol dire Ragazzi, niente. Eh? Non vuol dire niente. Però, diciamo, nel mio caso mi ha aiutato cioè, a, a un ho avuto un po, più, un po' più tempo e quindi questa cosa è servita per me, ovviamente, questo è dal mio punto di vista. Ma come dicevo, ho intervistato okay. moltissime persone qualcuno, abbiamo, siamo andati proprio su questo argomento anche del... ho avuto qualcuno anche dopo i 40 anni ha eh, iniziato, Luke, Constantin. Eh, sì, cioè, ne ho intervistati alcuni anche, sì, anche eh, non, molto non, più italiani. non italiani no,
0: non italiani okay. no. quindi no, perché... non so se
1: questo fa differenza, non so sì, eh, sì. questo è un
0: tema sai è difficile capirlo per la mia esperienza qualche modo si sì, impatta il discorso mm. età in Italia e all'estero, visto che comunque impatta di me. Qui tra l'altro mm. è una cosa interessante quella che hai detto nel senso 100 interviste in 100 giorni, fa, salto un po' di panno in frasca, però eh, cosa vuol dire all'atto pratico? Vuol dire comunque almeno aver conosciuto 100 persone mm. e conoscere 100 persone eh, sicuramente ti, ti fa vedere culture, modi di essere e personalità diverse e sicuramente io credo che il Francesco Ciulla di oggi, del 2021, non è lo stesso di agosto 2020.
1: Assolutamente, diciamo questa parte social io l'ho sempre, non so se è sottovalutata, ignorata... Forse veramente prima del 2020 gennaio 2020, non sapevo proprio cosa volesse dire, cioè per me so, c'era qualcuno che andava su Instagram e scrollava o su Facebook. Invece diciamo adesso ho un approccio totalmente diverso, poi se vuoi parliamo anche dell'evoluzione del lavoro, perché adesso non lavoro più lì, ho lasciato il lavoro, poi le possiamo parlare perché sì. potrebbe essere anche interessante. Sì, il fatto di è stato un po' difficile all'inizio, perché io ho sempre avuto questo problema, per esempio, di esprimermi in inglese, nei video, perché ho sempre visto video, letto libri, eh? però il fatto di fare pratica è un altro discorso, quindi all'inizio è stato un po', un po cringe, un po', un po imbarazzante, <ride> diciamo. Però sì, sicuramente conoscere tanti tipi diversi di persone, tante culture diverse, anche vedere cosa funziona per qualcuno, cosa funziona per qualcun altro... Sto anche utilizzando alcune delle cose che che ho ho imparato parlando con queste persone, quindi io sono veramente un fan delle eh, strong connections, cioè connessioni forti, perché a volte siamo un po' legati, lo dico sempre, che nei social loro ci spingono ad avere sempre più like, sempre più follower, sempre più connessioni, se però non conosciamo queste persone difficilmente poi, questo si traduce in qualcosa di vero, cioè uno può andare a dormire che è felice, che ha 100.000 follower, ma se poi non conosce nessuno, è difficile poi trasformarlo anche in qualcosa, in lavoro, in un'opportunità a bere, diciamo. Quindi ho lavorato giornalmente su questo, ti ammiro anche a te, se stai facendo una cosa simile, perché secondo me è importante, è meglio passare ecco, mezz'ora o un'ora a parlare con te, quindi siamo concentrati, facciamo qualcosa insieme e te, ci conosciamo meglio, piuttosto che non so, passare un'ora a mettere like o a solamente a cercare di prendere qualche ricondivisione. Cioè, poi lo capisco perché ci sono stato anch'io dentro questo meccanismo, specialmente all'inizio uno no, un po' si fomenta, è contento, che magari qualcuno lo nota, mette dei like, è sempre bello. Però dovremmo sempre concentrarci poi sulle persone. Per me questa cosa mm. è importantissima.
0: Potremmo sì. focalizzare, diciamo, non dico il resto della conversazione, però una parte della conversazione è su questo, nel senso quanto è importante per uno sviluppatore uh, fare networking e, eh, diciamo, mostrarsi anche in qualche modo per poter mostrare non solo chi si è e, e diciamo, uscire dalla, da, dal proprio, dalla propria scrivania, diciamo così, ma anche per trovare. Eh, lavorativa potenzialmente, cioè quanto questo tipo di attività muove anche dal punto di vista lavorativo e eh, quanto eh, questa stessa attività influisca magari anche su un potenziale switch di carriera, come nel tuo caso, perché lo spoiler tu lo, eh, lo so, sì. da dipendente a freelance.
1: Allora, secondo me tantissimo, cioè, lo posso dire io adesso perché io l'ho vissuto sulla mia pelle negli ultimi due anni, quindi... Il fatto di... io lo capisco che magari all'inizio c'è un po' di difficoltà, ne ho sentite veramente tutte le scuse possibili, ho fatto anche dei video su questo, qualche video corto, tipo tutte le scuse possibili per non uscire sui social, non ho una telecamera, non ho il microfono, non so di che parlare, Quindi, sono, però non ho tempo, è la mia preferita. Quindi sono... Sì, tu, però sì. alla fine sono delle, sono delle scuse perché secondo me l'utilizzo dei social in un certo modo può portare veramente a offerte lavorative, ma anche grandi, perché io, non, non, io, io sono una di queste persone, se vuoi dopo, dopo ne parliamo, sì, perché sì. potrebbe essere interessante, cioè sono diventato mente, ho come cliente uno dei miei amici su, su, su Twitter, diciamo, quindi è, ah. è interessante, diciamo, se sì, sì. Però, eh, a parte questo, il fatto di aprirsi anche eh, molto importante, secondo me, anche il cambio di mentalità da solamente ehm, consumer, cioè quindi vedere video, eh, leggere articoli, a content creator, come mindset, intendo quindi come mentalità, e non che uno deve farlo a tempo pieno, ma semplicemente, ok, ho, ho fatto qualcosa, faccio un gran articolo gratis per qualcun altro. Quindi adesso, per esempio, questa, questa qualità possiamo dire che l'ho sviluppata, ma solamente nell'ultimo anno, non ho mai scritto un articolo prima di febbraio 2020, quindi... Però adesso sicuramente sì, se ho qualcosa provo sempre a trasformarlo in qualcosa che posso ricondividere, farci un video, un articolo. Quindi questo secondo me aiuta molto ad aprirsi mentalmente. Poi secondo me anche tutto il, se vogliamo parlare proprio solamente di sviluppatori, perché poi questi sono discorsi generali, cioè. anche il fatto di contribuire all'open source, ho avuto la Star GitHub 2020 sul mio canale eh, di Jahoud, cioè il primo al mondo. Diciamo, ha vinto dei premi proprio, e eh. è una versione fantastica, quindi diciamo, il fatto di aprirsi ti dà la possibilità di conoscere veramente delle persone che sono anche diciamo, famose nel mondo della programmazione e secondo me questo, questo ti, non lo so, ti fa stare bene, ti fa stare meglio, perché programmare solamente 16 ore al giorno eh, non è una cosa salutare, non è forse neanche il modo migliore per, perché io dico che secondo me ci sono tantissimi programmatori in Italia anche nel resto del mondo che forse hanno troppo grande questa parte di competenze e troppo piccola la parte invece social era uno di quelli oh, quindi, questo... era uno di quelli quindi lo capisco questo, questo
0: mi piace molto perché mh, anche secondo me in Italia c'è molto talento molto. ma poi ci sia un, um, un problema a a, farlo, a esternarlo questo talento il che non vuol dire per forza ragazzi apritevi tutti un canale youtube iniziate a, farvi, a fare video perché altrimenti passiamo il tempo a fare youtuber piuttosto che a fare il nostro lavoro però secondo me vuol dire dimostriamole cioè, queste competenze infatti a me eh, nel tuo caso adesso ti, senti, ti viene facile ragionare dico, ho in mente qualcosa, faccio un articolo, faccio un video faccio un post perché sei arrivato a una condizione anche mentale per cui sai che funziona, ma all'inizio, quando questa concezione non ce l'hai, cos'è che ti fa smuovere dire uh, mi faccio vedere e soprattutto in che modo inizia a muovere i primi passi per farti vedere, anche senza fare un video o fare altro?
1: Ok, Grazie, questa è una bellissima domanda. Secondo me uh, un ottimo modo, per, almeno lo dico dalla mia esperienza personale, per esempio l'utilizzo di Twitter quindi io, per esempio, vengo dal mondo di di Twitter, diciamo, lì ho un po' di persone che mi seguono, il fatto di connettersi in prima persona con persone che parlano di programmazione nel 95% dei casi, parlo anche di di memes o di battute, però diciamo, stiamo sempre nel mondo della programmazione, quindi eh, ti consente, quando apri la tua app, di concentrarti su un argomento. Se poi quello è anche il tuo lavoro tanto meglio, quindi per esempio io ho ecco, deciso di concentrarmi solamente su uh, le persone che eh, condividevano cose di programmazione e questa cosa ha influenzato tantissimo anche mm, me stesso, cioè, oppure per esempio mi sono io connesso con persone che già avevano un canale YouTube, anche piccolo persone che scrivono articoli, quindi circondarsi delle persone che lavorano, che fanno questo tipo di cose, ti aiuta molto a eh, cambiare mentalità se ovviamente questo per te è una priorità non sto dicendo LinkedIn invece LinkedIn anche lo utilizzavo prima adesso lo sto sto utilizzando di più ultimamente ci siamo sentiti lì penso quindi è la parte interessante molte offerte che sto valutando adesso vengono da Twitter e da LinkedIn quindi le sto sto analizzando una per una Twitter
0: sai che devo essere molto onesto lo seguo ma sono uno di quelli che lo sottovaluta tanto non comunque l'ho rivalutato tanto nell'arco degli anni, però comunque lo sottovaluta tanto, nonostante io sappia benissimo che le le cose, diciamo, nel mondo dello sviluppo avvengono lì. Cioè, mm, forse ancora più che nelle... no, più no, diciamo se la giocano tra le, le community su GitHub e Twitter.
1: Sì, 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 ma diciamo... E poi, secondo me, ognuno ha il suo modo. Cioè, quindi, magari c'è una persona che su LinkedIn può risultare molto professionale. Per alcuni, invece, funziona al contrario, non essere professionali per niente. Quindi è molto importante, secondo me, capire qual è il social adatto a te che si coincide anche con la tua personalità, con con il modo tuo di esprimerti. E, secondo me, se uno riesce ad avere, un profilo LinkedIn professionale, aiuta molto. Ovviamente sto parlando... Se uno ha bisogno di, di lavoro, se ha bisogno di espandersi, di avere nuove, nuove opportunità, questo ovviamente lo dico sempre, perché non è, che, non è un obbligo di averlo. Secondo me aiuta molto avere un canale YouTube, avermi aiutato, quindi sono qui a parlare con te. Certo. Quindi, quindi on, on, sicuramente aiuta, non deve essere una forzatura, cioè, se no, oppure se una persona è già felice con quello che fa, col suo lavoro, No, probabilmente cioè, non sta neanche per... guardando questa intervista Ovviamente so. la mia era una domanda
0: tra virgolette retorica C'è. perché probabilmente chi ha quel tipo di necessità o sta cercando un'opportunità o magari vuole diventare freelance quindi lì l'altra domanda mh, tu sapevi già quando hai iniziato questo percorso che la tua direzione era quella o è venuta un po' nel tempo e hai ma ah, che quasi quasi
1: allora in realtà era, la mia idea era di essere freelance già nel 2017 quindi la mia idea era proprio ah, fare no, questo. questo quindi molto prima dei social e tutto quanto ancora non ero social per niente ho avuto un, un'opportunità di lavorare per l'Agenzia Spaziale Europea quindi ho accettato questo lavoro a tempo fisso a tempo determinato come si chiama e, e mi ha aiutato molto perché comunque mi dà stabilità da un certo tipo di sicurezza ho lavorato con con persone molto competenti, anche su progetti anche fighi se vogliamo, se possiamo dirlo, quindi è tutto molto interessante. Nell'ultimo anno ho deciso di fare, ecco di, per un anno di prepararmi, e a, dal primo aprile in realtà sono freelance, quindi ho dato dimissioni e tutto quanto. Non giusto perché è
0: il primo aprile. No,
1: esatto, <ride> e ehm. no, c'è anche una battuta perché ho annunciato il mio primo cliente, adesso sto lavorando su un progetto, una startup in Sv- Svizzera che fra l'altro è collegata anche a LinkedIn quindi è un, un tool social per poter postare delle cose su LinkedIn su, e su ah. Twitter quindi sto, sto, parla- sto lavorando sì, con sei le... il primo
0: utilizzatore praticamente
1: sto lavorando anche io con l'API di LinkedIn quindi fra l'altro potrebbe essere anche interessante probabilmente condividerò anche qualcosa e, e ho fatto lì, sì, ho fatto l'annuncio il primo aprile, quindi qualcuno non ci ha creduto, perché per noi eravamo già amici su Twitter, quindi qualcuno non ci ha proprio creduto, e venuto ad aspettare il giorno dopo per ridirlo un'altra volta, però attualmente sto facendo questo, più anche altre cose, anche, anche con clienti in Italia, anche di Roma, anche con persone che mi hanno già chiesto prima, noto veramente una um, totale, eh, adesso è molto più facile per me organizzare qualcosa. Qualcosa come questo, per esempio, era difficile certo. farlo. Infatti non ci siamo riusciti prima. No. <ride> no. <ride> Perché, quindi un motivo è anche quello. Adesso riesco a gestirmi i miei orari in un modo diverso, non che lavori di meno, anzi forse... Ti sei creato già un
0: network, cioè tu hai lavorato, non so se consciamente o inconsciamente, hai lavorato molto d'anticipo, per cui adesso potenzialmente è un network enorme di contatti. Sì, con sì, sì, sì. Tu hai
1: uh, Sì, soprattutto il fatto di avere invitato io delle persone informatici, alla fine anche abbastanza famosi su su YouTube, nel mio canale, mi dà la possibilità anche di interagire con loro normalmente, di inviare dei messaggi. Quindi è è molto importante, diciamo. Questo che ho fatto con queste interviste mi ha aiutato anche ad avere dei contatti. La persona con cui lavoro adesso è stata anche sul mio canale. Quindi è molto interessante. Fra l'altro... Io ho fatto una serie di live il sabato dove lavoravo con le API di Twitter realizzate da questa persona e poi la persona mi ha fatto questa offerta di fare API di LinkedIn, quindi le cose sono collegate sicuramente, nonostante l'amicizia e tutto il
0: resto, però... Diciamo poi, è una cosa E non era pianificata, cosa. cioè tu semplicemente stavi giocando con quelle API. aspettavi.
1: sì, io volevo fare, delle, sì, volevo fare questo codice dal vivo uno, con, con qualcuno, anche da solo così. E, però ecco il fatto di mostrarsi, farsi vedere come uno, come lavora, anche se trova dei bug, anche perché è inevitabile dal vivo sicuramente, o si fa una risata, però ecco. Magari eh, per qualcuno può avere quasi più importanza questo magari di una laurea o di un curriculum scritto scritto bene. Lo dico perché anche per me questo sarebbe importante, per esempio. Quindi poi ognuno poi assume chi vuole, però per esempio nel mio caso mi è servito questo sicuramente. Quindi
0: adesso o in passato? Eh,
1: Anche adesso, diciamo. Quindi il fatto di trovare dei clienti se uno ha un, uh, si espone quindi fa vedere quello che fa, oppure per esempio, no, la mia conoscenza con l'inglese. Uno fa vedere l'ultimo video: dice: Guardate, questo così è così come parlo in inglese. Se vi piace, vi piace, altrimenti mi dispiace. Però è molto più secondo me è più facile. Poi diciamo. Questo poi io...
0: veramente Ma... mi piace tanto come concetto, perché è quello che io cerco di trasmettere eh, mm. tantissimo. Sì. Sì, Questo ovviamente
1: soprattutto... scusami, ovviamente, eh, non dico, ovviamente non dico che è inutile studiare, no, che è inutile fare no, re, assolutamente no. Sto dicendo che se fossi, se dovessi scegliere io una persona con cui lavorare, probabilmente lo cercherei sui social, cioè se ha dei video su YouTube, prima di assumerlo, guarderei anche come, come lavora, come, come parla, come, come si cioè, un modo anche di conoscere qualcuno, no? Io farei così, non so nel tuo caso come... No, 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 però...
0: assolutamente. Io ehm, sono uno dei primi <coughs> scusami, a, a dire che eh, oggi, nel mondo odierno, eh, è talmente difficile anche trovare, andare a trovare magari le persone giuste che eh, probabilmente uno dei metodi migliori per, mm. per, per mettersi in mostra è appunto uh, fare cose e fare vedere che sei in grado di farle e di governarle.
1: Sì, sì, ma poi ecco, io ho la laurea in informatica, ho il certificato docker ufficiale, però magari mi serve di più fare una live in cui spiego docker dal vivo, piuttosto che quello, cioè quello l'ho anche appeso in casa, però quella è una cosa mia personale che mi piace vederla, però è molto importante invece far vedere uno quello che sa in quel momento, in quel periodo, oppure le le cose su su cui si interessa di più, quindi quella parte... è solo secondo
0: te, per chi... Per, per chi vuole fare freelance e che quindi sta cercando nuovi clienti o può funzionare anche per chi cerca opportunità in azienda?
1: No, secondo me funziona, secondo me funziona comunque, cioè a prescindere da, dal tipo di lavoro che uno vuole fare. Io conosco delle persone che hanno fatto dei video su YouTube e hanno avuto, sono stati cercati loro da delle aziende, loro anche che lavoravano anche a tempo pieno, sono stati cercati loro da delle aziende anche grandi, parlando di Amazon, Tesla, quindi sto parlando di aziende anche grandi, che a quel punto sono loro che ti, scri- ti scrivono un messaggio, ovviamente è una cosa diversa che andare a cercare un lavoro diverso col curriculum in mano, secondo me, quindi è un modo diverso di attirare lavoro, di cercarlo. Ma non c'è niente di male a cercare lavoro o a lavorare, sicuramente. No, 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 <ride> assolutamente, assolutamente. Rispetto assolutamente. per chi lavora onestamente, insomma. Quindi no, è... no, no, no.
0: Eh, eh, non voglio assolutamente far passare il messaggio che bisogna eh, concentrarsi a fare eh, video su YouTube eh, o live su Twitch per farsi assumere. Però è indubbio che probabilmente eh, siamo arrivati a un punto tale in cui eh, ci sia una una maggiore necessità di far vedere le proprie competenze in in questo ambito rispetto a magari... eh,
1: Sì, secondo secondo me fare questo discorso dieci anni fa o quindici anni fa sembrava quasi una pazzia, cioè dire vuoi vuoi essere assunto o fai video su YouTube o... Uh, condividi qualcosa su Twitter o LinkedIn. Adesso forse sta, è più importante, quindi stiamo anche evolvendo, non so, però è, ecco, anche secondo me è cambiato anche il modo in cui le aziende assumono qualcuno o anche mm. le persone assumono qualcuno, cioè io parlo faccio sempre l'esempio con me perché mi viene facile. Se io avessi bisogno di qualcuno, che so che mi fa non lo so, la grafica di YouTube, ancora lo sto cercando probabilmente andrei io a cercare qualcuno che già condivide qualcosa sui social, cioè io andrei a cercare lì, e quindi okay. probabilmente questo vale anche nell'altro discorso per qualcun altro.
0: Certo, mm. assolutamente. Sì. E, e quindi tornando al discorso, diciamo, uh, dipendente, switch e dipendente a, a freelance, tu mm. hai detto che già nel 2017 avevi intenzione di, di farlo, poi ti è capitata... Cioè, non so come sono stati i primi passi per cui hai detto ok, ora è il momento giusto per farlo.
1: Di cosa parli? Di, dello switch, di da,
0: sì, sì. No, no, di adesso, dell'ultima periodo. Sì, sì, sì.
1: Eh, quando, diciamo, allora io ho iniziato a, ho detto, a utilizzare i social a gennaio 2020, a marzo, a inizio, inizio marzo 2020, ho cominciato a notare che le persone si stavano interessando al mio profilo, a quello che dicevo, perché ero stato abbastanza costante, avevo condiviso delle cose abbastanza costantemente. Quindi stavo notando comunque che qualcuno mi stava eh, osservando, mi stava piacendo quello che dicevo, non so perché, e tutto questo poi collegato a quando abbiamo cominciato. Io, prima, ho eh, lavorato a Frascati, io vivo a Roma Nord. Quindi io facevo 100 km al giorno, 3 ore di macchina tutti i giorni, quindi un commitment veramente, non so neanche quante ore di di vita e di soldi ho guadagnato da quando ho cominciato a lavorare da casa, però diciamo, cominciare a lavorare da casa mi ha dato più tempo per eh, stare sui social, condividere qualcosa, quindi per me è stato anche probabilmente mi sono ritrovato un lavoro part-time, perché sono 15 ore a settimana, di spostarsi con la macchina, a parte le incavolature del raccordo di Roma, neanche dove sto qui a raccontare. Però, però diciamo che... Diciamo che Quante interviste avreste potuto fare
0: in quel code? Pensato, <ride> ho pensato,
1: sì, io penso che si possa veramente scrivere un libro, cioè, un anno sarebbero cioè, 600 ore, lasciamo stare. E quindi, niente, quindi, ecco, io di colpo, mi so, è come se uno di colpo si trova eh, due o tre ore in più al giorno, e quindi è stata veramente eh, come un'altra vita cioè, come trovare veramente quindi, eh, quindi diciamo da quello poi ho deciso di mh, essere molto attivo sui social veramente ancora non ero sicuro che sarei riuscito a fare il canale YouTube mi ricordo che io a marzo, il 7 marzo ho detto tipo un giorno lo farò e non so perché ma esattamente sei mesi dopo ho fatto il mio primo video quindi non l'ho fatto apposta ovviamente però diciamo Avevo nella testa di poter, poterlo fare, ma io in realtà era dieci anni che volevo aprire il canale YouTube. Eh, fatto, no, finalmente, quest'anno c'è stato bisogno di beh, al non so, giusto, che mo- non so che il mondo si fermasse per avere un po' di. Ah, tempo ma sai quanta gente
0: ha, ha colto veramente l'opportunità? Quindi, cioè,
1: sì, sì, Forse sarà la noia, non so, altre cose, ah, <ride> Può essere, questo. Eh, essere... Quindi sì, diciamo, eh, sì, diciamo io, per me era troppo presto ancora iniziare il canale YouTube a marzo, non ero, non ero proprio pronto né mentalmente né in pratica, non avevo nulla, microfono, non avevo zero e, e niente, quindi poi, diciamo, eh, è importante secondo me, anche da quello che stavo dicendo prima, ecco, di non forzarsi a fare qualcosa, cioè non è che per forza bisogna farlo, sarebbe, sarebbe buono, però ecco, uno può anche iniziare nel modo in cui preferisce, aprirsi un blog, perché poi ognuno trova il modo suo, però secondo me bisogn- bisognerebbe, passare, farlo per, cioè. bisognerebbe farlo per il proprio, insomma, mh, da anche più possibilità di carriera, anche di farsi, ma anche solo conoscere qualcuno, essere solo amico di qualcuno online che magari la pensa come te, ma anche per, ah, se tu insomma. hai bisogno, sì, anche se tu hai bisogno anche tu magari di qualcuno, di qualcosa, cioè. Secondo me è importante essere connessi con persone che fanno lo stesso lavoro, come stiamo facendo Personalmente,
0: Personalmente credo <ride> che oggi, al di là magari del video che mi rendo conto non è accessibile a tutti, però scrivere degli articoli, fare dei progetti eh, in modo indipendente, solo per sperimentare, secondo me è, è come eh, la, diciamo, la, la parte... obbligatoria di presentazione del curriculum, cioè in un developer oggi, secondo me non può mancare questo tipo di attività
1: sì, sì, ma eh, io sono una delle delle persone che pensa che comunque la comunicazione sia poi forse la qualità migliore per un programmatore, cioè non è solo Mm. il fatto di scrivere codice, però ne parlo da una persona che Mm, ne mancava un po' diciamo di quell'abilità diciamo l'hai voluto
0: fare apposta per, perché sapevi che era una tua lacuna eh, sì. o adesso diciamo a posteriori dici mi è andata bene perché questo mi ha migliorato no, no, Ma no, no, questo,
1: di questo ne ero convinto anche prima non, non avevo, non trovavo il mio modo di esprimermi quindi ho ecco, iniziato magari da twitter, messaggi semplici, per me era un problema anche mostrare una mia foto eh forse non è, non è chiara questa cosa però il mio primo video su internet è di luglio 2020 Cioè quindi ero proprio veramente a secco zero quindi forse questa cosa può aiutare anche qualcuno lì fuori, non lo so però diciamo, è, un argomento che, è un argomento che a me per esempio mi tocca molto questo fatto di avere problemi a mostrarsi, a fare un video quindi capisco perfettamente se chi sta guardando questo dice che non fa per me quindi, consiglio sempre di partire piccolo e e un po' alla volta e dopo si vede, insomma, se uno ci arriva bene se no non fa niente, insomma non bisogna forzarsi a farlo per forza, che di solito non funziona, diciamo, forzarsi a fare qualcosa di no. solito non funziona quindi...
0: No, però è eh, giustamente tu uh, iniziando a fare dei post, scrivere degli articoli qualcosa, hai eh. imparato anche a comunicare meglio uh, quello che stai facendo e quindi sicuramente questo ti ha aperto più porte eh, sia dal punto di vista dei contatti sia dal punto di vista dell'opportunità.
1: Sì, 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 però è una cosa che veramente può fare chiunque partendo, magari non cercando di fare, ecco, non è che da zero uno fa il crash course su YouTube, cioè, se uno ci riesce gli batto le mani, <ride> però ehm, invece è molto più importante ecco, una presenza continua, anche piccola, anche gruppi di persone su Twitter o LinkedIn, uno dove vuole. Però diciamo, la presenza social continua aiuta molto, secondo Mm. me. Cioè, almeno a me ha aiutato molto e ho parlato con tantissime persone che hanno avuto anche delle offerte importanti dai social, da Twitter e da LinkedIn. Quindi, eh, se questo è lo scopo, potrebbe essere un'occasione di utilizzare i social nel modo corretto, insomma.
0: E invece dal punto di vista proprio più tecnico, nel senso, chiaramente, non so se, questo me lo direi tu, l'attività di confrontarti con persone anche magari molto più esperte di te e con molte più competenze di te, ti ha fatto anche crescere tecnicamente?
1: Questo questo c'è al 100%, perché il mondo dell'informatica lo sappiamo che è mostruoso, cioè è un universo in realtà lo chiamiamo mondo, ma in realtà è un universo quindi è impossibile essere molto forti su tantissimi argomenti, uno ne può scegliere un paio a me piace la parte di DevOps e Docker è un po' Node per esempio, però quello che conta poi ecco, è l'integrazione anche con altre persone, ad esempio le mie più grandi amicizie sono con persone che fanno cose totalmente diverse, quindi magari molto forti sul front end, su un framework in particolare, perché? Perché poi si può collaborare insieme su qualcosa in comune, cioè sì. da soli, poi alla fine uno c'è anche un limite fisico o di ore o di stanchezza o di vita, <ride> di vita proprio, di vita personale, invece molto importante, ti dicevo io vengo dal mondo dello sport, sono stato allenatore per vent'anni, è molto importante il gioco di squadra, questo io l'ho capito vent'anni eh, sì. eh, fa, insomma, quindi è molto importante essere connessi con persone ecco, che fanno, a volte faccio anche non so, analogie con la musica, quindi so, ognuno ha la sua parte, ha il suo ruolo, è impossibile, diciamo poi, essere esperti in tutti gli strumenti, invece uno ha il suo, viene secondo me è molto importante nei social essere ehm, identificati come l'esperto di almeno una cosa, ma ne basta una veramente, non ne servono tre o quattro, quindi una cosa, a volte mi chiamano the docker guy, sono felice quando mi dicono così, (ride) perché praticamente quando uno ha un problema di quel tipo, o vuole parlare di quell'argomento, o ha bisogno di un'informazione così, ti viene a cercare a te, questa cosa secondo me è molto potente. E ti fa diventare veramente un esperto di quel settore quando poi uno lo impara ovviamente anche da solo oppure rispondendo a delle domande però secondo me è molto importante trovare la propria nicchia trovare una cosa che ovviamente ti piace deve essere un insieme anche di cose utili di quello che ti piace fare tutti i giorni quello che faresti ecco, anche senza condividerlo tutti mm-hmm. i giorni però poi sì, aiuta sicuramente molto a trovare un argomento perché tu vieni identificato come una persona esperta di quel, quelle cose. Questo non vuol dire rispondere a tutte le domande senza cercare mai su Google, così... No, eh, eh, sfondiamo,
0: sfondiamo dire... questo... Cioè, battiamo questo certo. mito. Ah, bisogna sapere tutto. <ride> cioè... eh.
1: Certo. Invece è importante, magari, ecco, però, però almeno sapere dove cercare se qualcuno ti chiede qualcosa su quell'argomento. Quindi certo. questo, secondo me, è molto importante. Poi uno lo lo decide, insomma, non è che deve deciderlo prima di iniziare i social. Secondo me i social sono poi, ecco, vi tipo una frase fatta adesso, però è tipo come un cammino in cui una persona piano piano capisce che cosa gli può interessare. Cioè, anche questo eh. tipo di interviste per me io l'avevo totalmente sottovalutato, non l'avevo eh, neanche, sì. con, neanche considerato, devo dire. Poi alla fine ho cominciato, ho, fatto un interv- ho parlato, non era neanche un'intervista, ho fatto una chiamata con un youtuber australiano, abbastanza simpatico, di cui era amico. Poi ne ho fatta un'altra, 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 alla fine mi sono reso conto che era un format anche che funzionava anche dal punto di vista del mio canale YouTube. Quindi mm-hmm. ho continuato a farlo. Quindi a volte uno diciamo, ha delle opportunità che neanche si immaginava. Però se uno sì, poi la... se la tua esperienza è simile
0: alla mia con, con queste interviste... Diciamo che l'aspetto intervista arriva dopo, nel senso che inizialmente sono delle chiacchierate per conoscerci, cioè come dicevi all'inizio, esatto, semplicemente ehm. che sono registrate e. Eh, sì, sì. Io non dicevo, di ciao, non, era...
1: non dicevo neanche ciao, all'inizio facevo così poi chiudevo, neanche dicevo di farvi vederci, cioè, neanche pensavo che l'avrei messa su YouTube. <ride> quindi adesso <ride> sono proprio veramente da zero. Diciamo e quindi... e,
0: mh, Prima hai detto che. Uh... Diciamo, avevi iniziato anche questa attività di esposizione perché avevi rilasciato un tuo prodottino, praticamente una app, giusto? Quella della tavola sì, periodica sì. mm-hmm.
1: è un qualcosa che hai
0: anche in programma per il futuro, cioè quello di, diciamo, uh, lavorare su un tuo prodotto e quindi spostarti magari più sul mondo dell'imprenditorialità o preferisci comunque per quella che è la tua situazione ancora di diverti, questa nuova esperienza da freelance che poi chi lo allora, sa? Allora,
1: questa è una domanda difficile, però ci provo a rispondere. <ride> allora, Attualmente, veramente il mio piano era di lasciare il lavoro, prepararmi qualche quindi darmi dei mesi in cui avrei preparato diciamo un po' tutto: sito personale, sarei riposato un po' così e poi avrei cominciato. Invece, in realtà mi sono ritrovato subito a lavorare, forse anche più di prima. Quindi di questo sono contento, devo dire. E, dal punto di vista del progetto personale attualmente non ho un progetto personale nella mia testa, cioè ho tipo un fascicolo in casa, poi ho scritto tipo progetti Francesco e se lo apro ci stanno chiedendo tutti i fogli quindi io in realtà, nel
0: esatto, cioè,
1: armadio però comunque <ride> sempre diciamo quindi io ho da qualche parte quando ho un'idea, anzi questo, se avete un'idea scrivetela intanto su un foglio e mettetela perché a volte mi stupisco anche di quello che ho scritto magari anni fa quindi questo dovrebbe essere un'idea però ecco attualmente penso che mi concentrerò almeno un anno, due su questa parte del freelance perché devo dire che mi sta piacendo quindi per adesso mi concentrerò più sul rapporto uno a uno con le persone cercare di fare qualcosa di buono, quindi sono più concentrato su questa parte qui, se poi in futuro avrò qualche idea, secondo me l'esperienza anche da freelance forse aiuta perché forse è un po' più vicina poi al mondo imprenditoriale io ecco non forzo mai questi salti diciamo poi immediati poi alla fine uno non li fa mai invece magari un passaggio progressivo secondo me aiuta molto di più quindi fo- se in, in caso uh, dovessi lanciare un prodotto ti manderò un messaggio ti, ti chiederò anzi anche <ride> di aiutarti. facciamo un'altra intervista <ride> esatto, esatto, ce lo conserviamo per un altro episodio però Attualmente sono più concentrato su questo, quindi proprio il cambio di mentalità, cambio di, la- di lavoro, ma diverso modo di approcciarsi, facendo anche poi cose simili, diciamo, che alla fine mm. sono sviluppate. Stai, stai incontrando
0: qualcosa di particolarmente diverso e magari, uh, facciamo così, un aspetto negativo e un aspetto positivo di questa nuova modalità di lavorare.
1: Allora, partiamo dall'aspetto, allora, l'aspetto negativo è che uno in teoria non sa se da un giorno all'altro magari si trova a lavorare di meno o a lavorare zero però onestamente per adesso non è questo il caso quindi un aspetto molto molto positivo è il fatto ecco per esempio io lavoravo lì all'agenzia spazio europea però non è che io posso condividere la sera quello che ho fatto durante il giorno lì perché sono progetti privati sono progetti segreti se vogliamo dire quindi, sono prote- sono pro- quindi il fatto di lavorare soprattutto con un'azienda che ha la mentalità chiusa, ma non è una cattiveria, però semplicemente eh, si lavora così, ho lavorato anche con i programmatori della NASA, quindi là proprio ogni riga di codice ah, che no, scrivi serve, no, la del, serve la firma del generale, quindi diciamo in quel caso è molto difficile, diciamo, sono mondi molto lontani, ma non perché siano brutti o cattivi, semplicemente è come se poi uno dovesse arrivare a casa e comincia poi la parte del content creator o degli articoli. Quindi questa cosa invece adesso, quello che io sto facendo, per esempio, sto lavorando sulle PA di LinkedIn probabilmente creerò qualcosa. O per esempio, sto creando dei progetti NP, dei, dei no, NPM, dei progetti, insomma, ah, dei package. Dei, sì, dei package che ovviamente mm-hmm. saranno accessibili a tutti, open source. Quindi allora. è molto più facile per me, cioè, in questo modo, io respiro perché <ride> lavoro certo. e poi faccio vedere quello che ho fatto forse qualcuno criticherà pure, sicuramente, aspetterò, ah, beh, no. però, ovviamente, però, però diciamo che se, mi fa se non, asco, beh,
0: se non hai qualche hater, non sei un vero youtuber.
1: Lo so, io infatti aspetto ancora il mio primo vero commento hater sul mio canale. Ne ah, ho avuto, avuto alcuni negativi, però quello proprio, tipo, muori così, ancora non l'ho ricevuto, perciò lo sto ancora ah. aspettando. Eh, però diciamo, no, no, sì, però, ehm, secondo me, ecco, è importante, eh, per me, avere eh, risparmiare tempo in questo caso, perché uno sta sviluppando qualcosa per, per qualcun altro, però anche in qualche modo per se stesso e condivide direttamente quello. Quindi, questo è un vantaggio, secondo me, mostruoso, secondo me. Eh, cioè, aiuta tantissimo. Secondo me, aiuta anche a lavorare meglio perché se sai che quella cosa la vedranno tantissime persone, non solo il no, tuo manager, il tuo manager è diverso, secondo me. Cambia molto. Sì,
0: sì. sì. Eh, a quel punto inneschi una catena che poi è difficile fermare, Cioè, Nel momento in cui uh, sei davvero un personaggio pubblico, eh, poi è difficile. Sì, sì, mi chiamano,
1: m- sì, sì, Mi chiamano Tech Influencer, non so perché, però. Sì, mi chiamano, <ride> quindi sì, sì. Però eh, a parte gli scherzi, è, è importante, diciamo, secondo me, eh, avere qualcosa, soprattutto ecco, da programmatore, qualcosa che gli altri vedono. Di esposto è anche, è anche una pubblicità poi per eventuali lavori futuri quindi questo lo, fa no, no, questo lo noto già adesso e sono 13 giorni che sono freelance insomma quindi è un po poco diciamo però già noto questa differenza tantissimo sì.
0: ok uh, ultima domanda anche questa è di come la prima è, uh, magari la sei già vista la faccia quindi <ride> sa che la sei no, già no, uh, no, cosa? No, cosa? Um, Cosa cambieresti del tuo passato? Nel senso, c'è qualcosa che ritieni di aver sbagliato a fare o a non fare e che quindi ad oggi cambieresti?
1: Allora, ti dico sì, nel senso che mi sarebbe piaciuto, ecco, per esempio, iniziare a programmare da prima, forse adesso sarei a fare forse anche altre cose, anche più evolute, però devo dire che onestamente io sono più, diciamo, penso più del, del, del tipo, tipo adesso sono qui perché ho fatto tutto quello che ho fatto prima. Quindi mi piace pensare questo, che ha dato tutto un senso. Però diciamo, come dici tu programmo professionalmente da meno anni io lo vedo anche come un vantaggio perché magari non mi sono ancora stufato quindi nel senso io eh. penso <ride> che programmerò ancora per tanti tanti anni perché magari qualcuno che arriva all'età mia già si è, si è rotto o si è stufato io bello, mi, bello, se, bello. mi sento ancora un teenager programmatore dentro che sto ancora facendo diciamo ho lavorato tanto e eh, anche tante ore al giorno per alcuni periodi specialmente dove quando non ero social programma veramente tante ore e quindi mh, forse no, non cambierei niente però ecco, sicuramente eh, sapere da subito cosa vuoi fare da grande è un grande vantaggio invidio certo. chi nasce che già vuole fare quello e poi ci riesce in quel caso mi tolgo proprio il
0: cappello e sono proprio riesce. casi rarissimi, rarissimi secondo me rarissimi.
1: secondo me c'è qualcuno anche che finisce la vita che ancora non sa cosa vuole fare poi Invece, mm. è, a un certo punto l'ho, l'ho capito e
0: eccomi qua e invece ti faccio una domanda tra virgolette tra bocchetto nel senso Dai. questo te lo dico un po' anche come esperienza adesso che sei partito nel mondo freelance e ancora più ti metti in vista secondo me sarà molto probabile che ti arrivino anche delle offerte molto interessanti per ritornare a essere dipendente magari anche in grande azienda se mai ti arrivasse come ti comporteresti?
1: Allora, io non ho, scritto, non ho eh, firmato nessun foglio che diceva tu non farai mai più un lavoro fisso in vita tua, quindi non ho firmato questo foglio, quindi non lo escludo a priori. Secondo me, come dici tu, eh, l'hai già detto tu, deve essere un'azienda che ha un passato, che ha un motivo per cui lavorare, quindi mm. o, a parte lo stipendio, però diciamo, deve esserci un motivo, qualcosa che ti fa ritornare in quel mondo, ma non lo escludo a priori assolutamente, cioè dipende ovviamente dall'offerta, quello sì.
0: No, non, è deve... quel, non, sei, non sei entrato ancora in quel mindset da dire no, io non voglio più capi e basta. Ma
1: no, secondo me chi poi lo dice poi alla fine finisce che lo fa, non lo so, perché poi dopo, quindi io, <ride> lascio, quindi io, quindi io non, non lo escludo a priori, però ovviamente deve essere un'offerta seria, ovviamente che deve essere, deve essere avere molti vantaggi e a quel punto potrebbe anche essere, insomma. Quindi non lo escludo a priori, perché non lo sappiamo in realtà quello che sarà. No,
0: ha è dimostrato quest'ultimo anno.
1: Quindi... Esatto, quindi se c'è un'offerta seria la valuterò e vedrò caso per caso, quindi non è mai dire mai, non lo so, oggi ho detto un po' di frasi fatte, però diciamo ah, in, generale, in, generale, però in generale è così secondo me, quindi è inutile dire, non lo farò mai, perché soprattutto se stai registrando un video, perché poi qualcuno dirà, ecco, da Simone avevi detto che non avresti mai fatta, ecco di qua a <ride> lavorare per perla, no, su LinkedIn subito lo ricondividerebbero, quindi, no, no, a parte gli scherzi, per adesso, probabilmente per un periodo no, domani riceverò un'offerta, eccetera, però, <ride> però per un periodo vorrei avere un'esperienza da freelancer di un po' di tempo, almeno qualche mese, anni forse, e poi si vedrà o conosco molti, molti amici che fanno dei canali youtube abbastanza grandi che ricevono delle offerte grandi Il mio non mm. è un canale molto grande 3.000, 3.000 iscritti 3.300 iscritti però comunque qualcuno ogni tanto lo nota quindi quello sicuramente potrebbe solo me non arrivano
0: mi faccio notare abbastanza solo a me non arrivano sì, no. <ride>
1: che cosa? Eh, non lo so, lo so, deve, lo
0: so.
1: io mi sa che devo vedere il tuo canale tu hai il canale youtube? Eh, sì. Anche. ah sì lo allora devo vedere perché scusami perché forse ma è in italiano e, il canale youtube in, tuo? Sì, sì. Eh,
0: no no è in italiano sì, sì, allora sì, adesso sì.
1: Mi, mi documento è grazie per per, per, iscrivetevi al canale di, di Simone <ride> andate a guardarlo sarò anch'io fisserò questo bug appena finiamo questa intervista
0: no vai tranquillo <ride> eh, niente Francesco è stato veramente un piacere eh, avere un, un collega, sia sviluppatore che, che youtuber su, su questo podcast, e quindi niente, ti auguro il meglio per la tua avventura da, da freelance. E chissà, magari ci, ci ritroviamo di nuovo a reintervistarci a vicenda da, da qualche parte.
1: Perfetto, perfetto Simone, grazie a te, sei stato un, un host veramente incredibile, mi, mi piace stare da un, po', un po' anche da questo lato, così mi riposo un po'. È diverso, eh, è vero? È molto, molto, però vediamo, vediamo, grazie, grazie per la pazienza, aver aspettato un po', perché in alcuni periodi veramente stavo veramente fino a qui, adesso mi posso gestire un po' meglio i tempi, quindi sei anche rivisto. questo mi ha, mi ha aiutato anche per... Per parlare adesso con te. Non posso dire non posso dire che ho lasciato il lavoro per accettare la tua intervista, però
0: <ride> <ride>
1: non posso dire questo, però diciamo che in generale però a parte la battuta, però mi piace l'idea che adesso sono libero di poter fare anche questo che era una delle cose che, che volevo fare, quindi sono molto contento di aver fatto questa cosa con te finalmente. Bravissimo,
0: tanti tanti complimenti. Eh. Grazie mille Francesco. Ciao.
1: Perfetto. Grazie. Ciao ciao.